0: Hallihallo, Folge 229 heute. Meine
1: Güte, ganz schön viel. Und ich hoffe, dass ganz viele Menschen aktuell sind. Aber ich weiß es natürlich nicht. Kann natürlich sein, dass der eine oder andere, der diese Folge jetzt hört, die erst hört, wenn ich schon bei Folge, keine Ahnung, 300 bin, 310, 320, wer weiß das schon so genau. Und vielen Dank für die vielen lieben Zuschriften. Marc, mach weiter, ich brauche deinen Podcast. Ja, das ist ganz, ganz, ganz lieb und ich finde es total schön, wenn ich Karten kriege zwischendurch und Briefe, was sich alles verändert hat. Ganz lieben Brief habe ich bekommen von einer Teilnehmerin, ja die den Practitioner besucht hat. Und die kommt auch ganz bald wieder zu mir im Februar und März und hat so viel verändert. Und ich finde es so toll. Und ein handgeschriebener Brief, oh, das ist in diesen Zeiten ganz was Besonderes. Und ich habe festgestellt, ich frage ja solche Sachen im Seminar, ganz viele Menschen schreiben sich keine Liebesbriefe mehr. Ja, was ist denn da los? Ja, vermutlich die jungen Menschen können das zum Teil gar nicht mehr und haben noch nie. Ich habe das neulich so im Seminar gesagt, Na, also hallo. Mal so ein 10, 15, 20 Seite, einfach mal zwischendurch. Hm? Wir nennen das Listing Program in der Fachsprache und da kann ich dir einfach nur sagen, das Feedback sah nicht so aus, als würde das bei den jungen Menschen regelmäßig vorkommen. Jetzt ganz ehrlich, ne, bei den Älteren, äh, die schon ein paar Jahre am Planeten sind, auch nicht notwendigerweise. Und ich finde es traurig. Ich finde sich einfach mal hinzusetzen und handgeschriebenen Brief zu schreiben. Also, das war jetzt in dem Fall von dieser Teilnehmerin ganz besonders, mir einen fast vier Seiten langen Brief zu schreiben über das, was sich alles verändert hat nach dem Seminar. Und das ist also vielen, vielen Dank. Kann ich einfach nur sagen. Es ist, es ist, es ist so schön. Wenn du dein Leben veränderst, Vielleicht aufgrund des Podcasts, vielleicht aufgrund der Seminare, was immer es ist. Und wenn du dadurch fröhlicher wirst und glücklicher lebst und so, es ist Lebenselixier. Das ist der Grund, warum ich das hier alles mache. Und ich finde es einfach total toll. Ich finde es wirklich super. Und gerade in der Zeit sozusagen, die von einigen Menschen ja schon als ein bisschen anstrengend empfunden wird, ja. Das ist schon ein Thema. Ja, Partnerschaft soll heute das Thema sein, nicht generell, sondern ein sehr spezieller Aspekt, den ich immer mal wieder im Seminar thematisiere und den ich persönlich auch sehr wichtig finde. Das ist das Thema Coaching in der Partnerschaft. Und äh, das ist natürlich eine ganz feine Grenze, weil ich sage mal hoffentlich, ja, das wäre mein Wunsch, falls du in der Partnerschaft lebst, wäre es natürlich super cool, wenn er oder sie mit wem auch immer, mit welchem Geschlecht auch immer du zusammen bist, mitgehen würde, auch den Weg der Bewusstheit gehen würde, auch wach werden wollen würde, das wäre der Wunsch, das wäre die Vorstellung, so wäre es richtig, richtig, richtig toll und da ist natürlich dann ein Thema, gerade wenn jetzt entweder Paare ins Seminar kommen oder auch eben Menschen, die in einer Partnerschaft leben, allein ins Seminar kommen. Da kommt gerne mal die Frage auf und sicherlich bei dem einen oder anderen Podcast-Hörer natürlich auch, aber mache ich jetzt. Ne? Das eine wäre, wenn wir jetzt da einfach mal anfangen, empfehle ich meiner Partnerin meinem Partner diesen Podcast. Das finde ich persönlich schön, aber auch da muss ich ganz klar sagen, gibt es natürlich schon Situationen, wo er oder sie sagt, dann mal lass mich mit dem Dreck in Ruhe. Ne? Und da finde ich jetzt, äh, Max, kleine Welt, Entschuldigung, ähm, schwierig. Ja, mir geht es nicht um diesen Podcast. Mir geht es um die Themen, die ich hier behandle und die Bewusstheit ähm, im Umgang miteinander. Und ich hatte jetzt zufällig, das war jetzt natürlich reiner Zufall, ich hatte jetzt am Wochenende, nee, hatte ich ein paar Gespräche und da ging es genau um diese Frage, kann ich in meiner Partnerschaft reden? Das ist jetzt noch weit vor Coaching, das ist jetzt im Moment einfach mal. Ist das die Frage, gehen wir bewusst miteinander um? Gehen wir bewusst mit unseren Themen um in der Partnerschaft? Ja, ich, ich würde jetzt sozusagen aus meiner, aus meiner Vergangenheit würde ich sogar schon da anfangen, dass ich sagen würde, traue ich mich überhaupt, Themen anzusprechen? Also ich kann mich in, in beiden langen Beziehungen, in denen ich gelebt habe, erinnern, dass bestimmte Themen von meinen Partnerinnen tabuisiert wurden. Darüber reden wir nicht. Ja, weil peinlich, weil, ja, weil sich jemand angegriffen fühlt. Es spielt ja dann, also, das ist jetzt eine spannende Frage, weil das eine, das eine Ding ist sozusagen, da gibt es vielleicht in der einen oder anderen Partnerschaft, vielleicht auch in jeder, Themen, die sind einem unangenehm, die sind einem peinlich, da fühlt man sich angegriffen. Name it. So, und dann wäre natürlich die andere Frage, wie gehe ich oder wie geht meine Partner, mein Partner damit um? Ja, weil einige würden dann aggressiv reagieren. Nach dem Motto, wenn du dann nochmal ansprichst, dann, ja, oder, lass mich in Ruhe mit dem Dreck. Oder, ah, ich will da jetzt nicht drüber reden. Aha, okay, und wann? Ja, gar nicht. <lacht> kann sich auch trennen. Also würden Streit vom Zaun brechen. Aber das würde ja nicht um das Thema gehen, sondern es würde darum gehen, wie macht mich jemand mundtot? So, und ich kann das für mich sagen, ich habe dann vielleicht gerne mal aus falsch verstandener Rücksichtnahme mich darauf eingelassen, Themen nicht anzusprechen. Und ich kann sagen, das waren dann so ein bisschen K.O.-Kriterien, wenn ich es mal so formulieren darf. Also ich glaube, wenn es Themen gibt, die in der Partnerschaft dauerhaft ausgeklammert werden, dann wird es also wichtige Themen, ja, also du drückst die Zahnpastatube immer falsch, wenn beide dieselbe Zahnpastatube benutzen. Gut, da weiß ich nicht, ob das ein K.O. Ich denke, du verstehst, worum es mir hier geht. Ich finde das Tabuisieren von Themen insgesamt in der Partnerschaft problematisch. So, wie gesagt, es gibt halt offensichtlich Männer und Frauen. Was ich höre, magst kleine Welt, sind die Männer da deutlich in der Überzahl, die einfach nicht bereit sind zu reden. Und das geht heute dann sogar bei den jüngeren Menschen so weit, dass da keinerlei Bereitschaft ist, sich auch in einer neuen Beziehung mit Themen auseinanderzusetzen. Das heißt, sobald es, ich sage jetzt mal, dieses Wort kompliziert wird, im Sinne von, boah, jetzt will ich über Probleme reden, ja, ähm, fliehen viele Männer und reduzieren damit die Partnerschaften auf, ich sage das mal relativ diplomatisch, jugendfrei, relativ wenige Themen. <lacht> so, und Schreck, lass nach, das gibt's auch bei ganz vielen Paaren, die schon lange zusammen sind, wo, was immer jetzt für dich lange heißt, fünf Jahre, zehn Jahre, später ja keine Rolle, nur wo mir Menschen, die seit vielen Jahren, auch schon länger als zehn Jahre, in der Beziehung leben, sagen, nee, da kann ich mit meinem Partner, meine Partner nicht drüber reden. Nein, da wird bei uns komplett, das Thema wird gemieden. So, das ist jetzt da tue ich persönlich mich mit schwer. Und das ist jetzt natürlich nur Max Kleine Welt. Das ist für mich nicht möglich. Also wenn ich, wenn ich mir vorstelle, in einer Partnerschaft zu leben, wo Themen tabuisiert sind, dauerhaft, da bin ich jetzt inzwischen durch die Erfahrung sehr sensibel und würde sagen, kommt nicht mehr in Frage. Dann kann ähm, meine Partnerin mir einen Termin nennen oder kann sagen, pass auf, ich kann da jetzt im Moment mit dir nicht drüber sprechen, weil fühle ich mich unter Druck gesetzt, angegriffen, name it. Spielt keine Rolle, so, deswegen kann ich jetzt nicht und ich verstehe, dass das ein Thema ist und ich würde gerne eine Gelegenheit finden, wo wir beide, keine Ahnung, abseits vom Alltagsstress, Kinder sind bei einer Freundin untergebracht oder bei der Schwiegermutter oder wie auch immer, dass wir Zeit finden, da in Ruhe drüber zu reden. Also ich bleibe offen. Und ich bin bereit, darüber zu reden. Und der Alltag scheint bei ganz vielen Paaren anders auszusehen, was ich persönlich dramatisch finde. Ich sage es jetzt einfach mal so, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, wie dann Partnerschaft gehen soll. So, wenn das jetzt sozusagen die Mehrheit der Gesellschaft dann irgendwann so sieht und sagt, nee, eine Partnerschaft, da brauchen gar keine Themen gelöst zu werden, weil da muss der andere mit mir klarkommen, ich bin halt so, nee? würde man im Rheinland sagen. Nee? Mach deinen Frieden damit, wie ich bin. Nee? Der druckt auch nicht. Das ist, finde ich, ein ganz schmaler Grad. Ja, es gibt Stellen, da bin ich so, wie ich bin. Okay, nehmen wir das Beispiel in meinem Fall begeistert. Ich bin total begeistert. Ich, ich flippe aus vor Glück im Alltag. So gerade jetzt in der Beziehung wäre es so, boah, da bringe ich unglaublich viel Energie rein, weil ich von allen möglichen Sachen begeistert bin. Und hey, wir könnten das machen. Und was wäre, wenn wir das? Und, wow! Und so. Und ähm, das kann natürlich für jemanden, gerade auch morgens so zum Beispiel geweckt werden, mit so einer Dynamik. Ist nicht für jeden leicht, verstehe ich auch, habe ich ja auch hier und da schon mal erzählt. Meine Schwester hat in ganz frühem Alter Verlegung aus unserem gemeinsamen Kinderzimmer beantragt, weil ich morgens um 5 Uhr die Lieder aus dem Kindergarten ähm, ja, geübt habe, nennen wir es jetzt einfach mal, weil ich mir gedacht habe, warum lernen wir die, um sie zu können. Und wenn man morgens um 5 Uhr wach ist und das Haus ansonsten noch sehr leise ist, dann ist das doch eine gute Gelegenheit zu üben. Wie gesagt, ich bin der Frühaufsteher, ich bin der, der mit voller Power in die Begeisterung geht und der sich wirklich für sehr, sehr viele Dinge begeistern kann und der entsprechend auch für Menschen in, den, in seinem Umfeld, das sind meine Freunde und das wäre natürlich auch eine Partnerin. Ähm, ich, ich mag diese Dynamik und das wäre eine Stelle, wo ich sage, ich würde mich nicht so verbiegen wollen. Also das wäre für mich eine Stelle, da bin ich so. Da muss eine Partnerin bedauerlicherweise oder glücklicherweise oder wie auch immer, wäre es schön, wenn sie damit klarkommt. Und das ist nicht 24-7. Und ich kann mich auch an manchen Stellen zurückhalten. Und ich übe morgens um 5 Uhr keine Lieder mehr, versprochen. Nur, ähm, bin auch nicht mehr von daher wüsste ich jetzt auch nicht, welche Lieder ich üben soll. So, nur halber Schritt zurück. Das sind Themen und ich weiß nicht, morgen, Muffel, tue ich mich schon wieder schwer mit. Ich finde... Eine schlechte Laune an anderen Menschen auszulassen, geht nicht. Ich bin ja grundsätzlich ein absoluter Gegner von Erwachsenwerden, weil ich dieses Erwachsensein bei ganz vielen Menschen als unglaublich anstrengend, langweilig und wie auch immer empfinde. Also nicht erstrebenswert, nur das ist für mich eine Stelle, wo ich sage, hey, werde erwachsen. Ja, Ich bin großgezogen worden von einem Vater, der wirklich jede Laune an uns ausgelassen hat, die irgendwie ein bisschen schlechter war. Und deswegen bin ich da sehr allergisch und reagiere da sehr sensibel drauf. Ich finde, es funktioniert nicht. Ich kann einen schlechten Tag haben und dann kann ich mich zurückziehen und kann meiner Partner, meinem Partner sagen, du, ich bin heute ein bisschen schwierig, ich habe gerade eine schwere Phase oder bin nah am Wasser gebaut, meine Nerven sind ein bisschen dünn, ich habe gerade ein bisschen viel Stress und so. Das finde ich alles verständlich, finde ich alles okay, kann man sagen, wenn es jeder Tag ist, müssen wir <lacht> nochmal reden, über Monate hinweg schon wieder ein schwieriger Tag. So, ich finde das vollkommen Okay, auch in der Partnerschaft, wenn der eine oder andere sagt, hey du, ich ich brauche jetzt mal gerade, Entschuldige bitte, ich weiß, wir müssen, was weiß ich, bestimmte Sachen sind jetzt dringend, Kinder oder so, nur ähm, ich brauche mal kurz Zeit für mich. Kann ich kann ich bitte eine halbe Stunde bekommen? Vielleicht, obwohl wir eigentlich vorhatten, heute Abend zu reden, zu essen, zu was. Ich brauche jetzt mal kurz eine halbe Stunde für mich. Muss mal kurz, einmal kurz einen Reset machen, mich in meinen Meditationsstuhl setzen, was auch immer muss eine Runde spazieren gehen, ich muss einmal kurz, kannst du mir das möglich machen? Ich finde, solche Dinge dürfen gehen. Wie gesagt, wenn das einer sich immer rausnimmt, der andere nicht, müssen wir auch nochmal sprechen und so. Nur ansonsten bin ich der Meinung, Launen an anderen Menschen auslassen und zwar sogar unabhängig von Partnerschaft geht gar nicht und kommt auch nicht in Frage, dann arbeite halt an dir und finde irgendeinen Weg, dass du da vorankommst. Mein Modell von Welt. so das wäre der eine Teil von ich bin halt so und da gibt es bestimmt ein paar Charaktereigenschaften, wo man einfach sagen kann, okay, und dann lass uns irgendeine Lösung finden, wie du so sein kannst, wie du bist und es für mich nicht zu belastend wird. Auch da gibt es sicherlich bei einem Paar, was reden kann, Möglichkeiten. Bei einem Paar, was nicht miteinander redet, bin ich dann schon Schachmatt. Da bin ich schon an der Stelle, wo ich sage, wie macht ihr das? Und heißt das, der eine muss immer zurückstecken und muss immer damit klarkommen und dann funktioniert es wieder nicht. Also das wäre für mich die eine Seite der Medaille und die kann ich nicht nachvollziehen, was ich gerade bei jungen Paaren erlebe, wo einer von beiden im Seminar ist und wo wir über ganz alltägliche Themen reden und sie sagen mir, ich kann mit ihm darüber nicht sprechen. Kannte ich bei meinen Eltern und das war eine andere Generation, die Nachkriegsgeneration, die, die war irgendwie anders drauf und die war auch anders drauf als wir und das ist auch völlig okay. Ich finde bei Paaren in meinem Alter und oder jünger, ist der nicht okay und der funktioniert auch nicht. Und das sind halt auch Stellen, sage ich jetzt mal, wenn zum Beispiel einer von beiden äh, oder wenn beide eine unterschiedliche Muttersprache haben und nur einen sehr geringen Wortschatz in zum Beispiel Englisch als Verbindungssprache, aber bei beiden nicht Muttersprache, glaube ich zum Beispiel, die Kommunikation wird schwierig. So, weil ich würde sagen, also ich spreche schon ganz gut Englisch, würde ich jetzt einfach mal behaupten und die Differenziertheit, die ich im Deutschen habe, Gut, das ist jetzt auch ein bisschen noch mein Beruf und ich habe als Journalist mich auch viele Jahre um Sprache gekümmert. Die Differenziertheit, in der ich mich im Deutschen ausdrücken kann, kriege ich im Englischen nicht hin. Müsste ich sicherlich Jahre nacharbeiten, um das zu können. Und das würde eine Partnerschaft mit einer Frau, die nur Englisch mit mir reden kann, für mich deutlich erschweren. Sag ich einfach mal so. Aber gut, da gibt es unterschiedliche Modelle. Ich wollte heute jetzt noch mal auf die andere Seite sozusagen gucken, weil mir ist es ganz wichtig, dass die Partnerschaft kein Coaching-Raum ist. Da müssten wir jetzt auch schon wieder eine ganz feine Linie ziehen. Ich finde zum Beispiel dieses ganze Thema, lass uns über Gefühle sprechen. Ja, was weiß ich, ne? die, die Stelle, wo ich immer sagen würde, es quietscht. Ja, es gab eine Situation, hat man als Paar erlebt, spielt auch gar keine Rolle. Irgendwas im Alltag und es quietscht in einem von beiden oder sogar in beiden. Es könnte die Stelle sein, wo sie sogar ein bisschen aneinander geraten oder wo sie merken, da hey, da da ist was da oder vielleicht auch nur einer merkt, Mensch, du, ha, da war was. Da hast du mich nicht beachtet, da habe ich mich von dir, ne, ich Botschaften, habe ich mich von dir nicht beachtet gefühlt. Und da reden zu können, finde ich alles okay hat auch für mich mit Coaching, und das ist jetzt nur Max Kleine Welt, wie immer hier in diesem Podcast, das hat mit Coaching nichts zu tun, sondern da kann ich mir helfen als Paar, ähm, und das würde in einer engen Freundschaft auch gehen, da kann ich mir helfen und sagen, hör mal, pass auf, ich bin dein Sparingspartner hier, sag mir, was das Gefühl war, sag mir, worum es geht. Ganz wichtige Regeln an der Stelle, nicht angegriffen fühlen durch das, was die Partnerin der Partner an der Stelle dann sagt, sondern dieser Mensch, den du hoffentlich liebst, öffnet sich, ist bereit über seine Gefühle, ihre Gefühle zu reden, bleibt da, geh möglichst, wenn es irgendwie geht, nicht in angegriffen, Hört zu, weil wir dürfen alle miteinander lernen und wir dürfen alle miteinander erkennen, wenn ein negatives Gefühl im Alltag auftaucht, es hat... Haben wir hier auch schon mehrfach gehabt. Es hat mit dir zu tun. Es ist leider, wenn das negative für dir es hat mit dir zu tun. Es stimmt. Die Partnerin, der Partner hat es ausgelöst, hat den Anker gefeuert. Es war die Alltagssituation. Das ist alles okay. Aber der Punkt ist, der das Gefühl ist in dir. Und was du rausfinden wirst, je mehr du emotional und kommunikativ übst, kompetenter wirst, besser wirst, desto mehr wirst du rausfinden. Es hatte gar nichts mit deiner Partner und deinem Partner zu tun und deswegen an der Stelle, bitte bleibt da, wenn ihr einen Weg finden wollt, eine schöne Partnerschaft zu führen, das A und O ist, dass beide, und zwar nicht wortreich im Sinne von kaputt reden, aber dass beide wirklich da sind und wirklich aufmachen und wirklich über das reden, was sie gerade fühlen, dann kann Schönheit entstehen und Je seltener wir das in Partnerschaften haben, in unserer Gesellschaft, so ein bisschen Max, kleine Welt gerade, ich höre ganz schlimme Dinge, was in Partnerschaften abgeht oder was auch im Rahmen von Kennenlernen und Flirten abgeht und wie vielen des Menschen es nur um das eine geht und die überhaupt nicht mehr bereit sind, sich ja, der wunderschönen Möglichkeit zu öffnen in der Partnerschaft über alles zu reden und sich wirklich zu zeigen, wie du bist, was für mich das zentrale Thema einer Partnerschaft ist, dass mich dieser eine Mensch, der der wichtigste Mensch in meinem Leben ist und für den ich hoffentlich auch der wichtigste Mensch in diesem Leben bin, dass ich mich dem wirklich zeige und wirklich aufmache und wirklich alles mit diesen Menschen teile und da werden auch Themen drunter sein, die ich mir nicht gerne angucke. Das ist schon okay. Und dann jemanden zu haben, der dich so liebt, dass er dich da durchträgt und mit dir diesen Weg geht. Ich glaube, das ist eine Facette und einer für mich der wichtigsten Aspekte einer funktionierenden Partnerschaft. Und dann gibt es diese Stelle, wo ich sage, pass auf, du bist nicht der Coach deiner Partner und deines Partners. Du bist nicht der Therapeut. Weil an der Stelle würden Gefälle entstehen. Ich kann mir vorstellen, mit einer Partnerin eine Trance zu machen. Klar, das ist überhaupt gar kein Problem, gar kein Thema. Auch vor allen Dingen, wenn es um irgendwelche gesundheitlichen Themen geht oder wenn es um besser schlafen geht. Sowas in der Kategorie. Wenn es um persönliche Veränderungen geht und wenn es um Themen geht, die wir vielleicht als Paar auch hätten, würde ich das nicht tun. Das darf nicht sein, weil an der Stelle ergibt sich ein Gefälle und dann würde ein Widerstand entstehen in der Partnerin oder dem Partner. Und dasselbe würde für mich gelten, auch mit sowas wie Timeline-Arbeit oder so, für die, die schon da waren und mit diesem Begriff was anfangen können. Also achtet bitte drauf oder achte bitte drauf, dass du an der Stelle nicht in eine Art Coaching-Position gerätst, weil das macht keinen Sinn. Der Sparingspartner zu sein für eine Partnerin oder einen Partner, wie gesagt bei dem eben genannten Beispiel, in der Situation mit dir ist dieses Gefühl in mir aufgetaucht. Ich fühle mich gerade überfordert von dir. Ich fühle mich in die Ecke gedrängt. Ich fühle mich, wie auch immer du dich gerade fühlst, wird ja tendenziell irgendwann ein negatives Gefühl sein und wird es vermutlich zumindest nicht im Rahmen eines Problemgesprächs äußern, äh, denke ich mir jetzt einfach mal, ja, in, boah, in der Situation, boah, da habe ich mich so sehr in dich verliebt, das war so eine tolle Situation, warum würdest du daraus einen Problemtalk machen wollen? Halber Schritt zurück, es darf nicht in meiner Welt, und das ist ja nur Max kleine Welt, aber es sollte nicht abdriften in eine Art von Coaching, pass mal auf, da ist was kaputt in dir und wir reparieren das jetzt mal. Ich würde da sehr darauf achten und das ist immer auch das, was ich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sage, auch den Fortgeschrittenen, dass ich sage, pass auf, mach das nicht in der Partnerschaft. Es verändert die Partnerschaft und es verändert die Basis der Partnerschaft. Und das Modell von NLP hat halt sehr viel analytische Aspekte und sehr viel analytische Werkzeuge und die machen es zusätzlich zu einer Herausforderung, weil der Punkt ist, der ist immer so ein bisschen, auch bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern, mit denen ich die eine oder andere Übung zum Beispiel vormache ähm, oder in einer Art von Coaching-Situation, ist immer so ein bisschen, na, der Markt, der fühlt mir da gerade auf den Zahn und ähm, ja, und das ist okay. Das ist mein Job als Trainer. Und das heißt, wenn ich Trainer bin und es kommt jemand zu mir und stellt mir eine Frage, dann ist das genau mein Job als NLP-Trainer, genau diese Werkzeuge, die ich beherrsche, anzuwenden. Und die taugen nicht in der Partnerschaft. Punkt. Und deswegen, meine Bitte, achte da ein bisschen drauf, wenn du in der Partnerschaft lebst. Ich finde es toll, bewusst zu sein und ich finde... Wir alle können nicht genug Bewusstheit in unsere Freundschaften bringen und nicht genug Bewusstheit in unsere Partnerschaften wirklich hellwach zu sein. Und da kann was Wunderschönes entstehen, wenn wir miteinander wach sind. Und da geht es gar nicht um, ich habe da was entdeckt an dir, ja, ich die komisch verhalten. Das ist nicht der Punkt, um den es mir geht, sondern es ist diese Stelle von, okay, lass uns einfach miteinander reden und lass uns gerne darüber sprechen, was wir in bestimmten Situationen empfunden haben. Und wie gesagt, ich finde eine Partnerschaft ist ein Ort, der so wunderschöne Möglichkeiten eröffnet, weil in meinem Modell von Welt und das mag ein bisschen altmodisch sein, ist dieser Mensch der einzige Mensch, der alles über mich wissen darf. Und da gibt es keine Tabus für mich. Es gibt nichts, was ich zurückhalten muss. Also außer natürlich Weihnachtsgeschenke oder so. Die werden nicht verraten. Nur ansonsten ähm, kann eine Partnerschaft ein wundervoller Ort sein, wo ich mich 100% so zeigen kann, wie ich bin. So, jetzt bin ich ohnehin jemand, der sich in den vergangenen Jahren angewöhnt hat, immer ich zu sein, wenn man das jetzt einfach mal so komisch nennen will. Mich gibt es halt immer ganz. Und ich sag dir, in den allermeisten Situationen, was ich empfinde und fühle und so fort und lebe aus dem heraus und bin ganz da und ganz fühlbar und fassbar, was ich wichtig finde für meine Arbeit und was ich wichtig finde, wenn ich Menschen zeigen will, dass das funktioniert und dass ähm, man da keine Angst haben muss. Und das ändert nichts daran, dass es Themen gibt, die ich nur mit einer Partnerin bespreche. Fertig. Und zwar nur mit dieser einen. Und die werden mit niemand anderem besprochen. Ich finde das sehr wichtig und das ist für mich Genau das, was eine Partnerschaft auch ausmacht, was ganz wichtig ist, dass dass da exklusive Themen gibt und damit zeige ich ja auch eine Form von Zuneigung. Also das einfach nur so ein bisschen als Gedankengänge, die ich dir heute mitgeben will und vielleicht hast du es in der Partnerschaft mal übertrieben, hast gecoacht, merkst jetzt, wow, da ist es schiefgegangen taugt nicht, ja? dann komm lieber vorbei und wir klären das und du stellst mir in der Seminarpause oder im Seminar, je nachdem was das Thema ist, stell mir eine Frage, komm zu mir, wir lösen das. Ich habe da eine andere Rolle dir gegenüber und ich, wir können über die Themen reden und ich rede mit ganz vielen Teilnehmern über Themen, wo vielleicht noch nicht mal die Partner oder der Partner das weiß, das gehört alles zu meinem Beruf dazu und ich trage das gerne und ich nehme diese Rolle gerne ein. Es gibt einfach für mich Themen, persönliche Themen, die gelöst werden dürfen und da ist die Partnerin oder der Partner das falsche Werkzeug. Sei da sehr sensibel, bitte, auch und gerade, wenn du wie ich völlig begeistert bist von dem Modell von NRP. Gut, also das mal so ein Praxistipp heute und dann freue ich mich, wenn du da im Alltag von profitierst. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche. Ich danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns in der kommenden Woche wiederhören. Hab eine ganz tolle Zeit. Bis dann. Tschüss.